0: Homens e mulheres podem ser apenas amigos ou sempre existe um interesse sexual implícito. É o que nós vamos discutir hoje, vendo o filme Harry Sally Feitos um para o Outro, de 1989, aqui no Cineclube 80. Cineclube 80 Lembrando que a proposta do CineClube 80 é combinar a experiência de ouvir o podcast e assistir o filme na mesma balada. Para isso, o podcast é dividido em duas partes. Na primeira, a gente vai falar sobre o filme sem dar spoilers e comentar os temas e mencionar as curiosidades que você deve prestar atenção quando assistir o filme. Aí eu vou avisar que é hora de pausar o podcast e assistir o filme que está disponível lá no Telecine Play, se você for assinante da NET ou Sky. Se não for, vai ter que apelar para... Meios alternativos, se é que você me entende. E quando terminar o filme, você volta aqui e ouve a segunda parte do podcast com o filme ainda fresco na memória para ouvir as discussões e também os temas transversais que eu vou apresentar nos segmentos específicos criados especialmente para este filme. E eu contei com as participações de duas fãs do filme, assim como eu. A Maia Orsi, minha parceira desde a primeira temporada, e a Rafa Perlingeiro, do Livre Podcast Direto de Londres. Eu espero que você goste da conversa e, se quiser, comente com a gente via Twitter, Facebook ou pelo e-mail programa80watts.gmail.com Simbora pra conversa! Olá, 28 entistas, estamos de volta para mais uma edição do Cine Clube 80, mais uma temporada revendo e comentando os filmes que marcaram os anos 80. A nossa sessão de cinema de hoje vai ser com o filme Harry e Sally, feitos um para o outro. O filme que foi lançado originalmente em 30 de novembro de 1989, lá nos Estados Unidos, e que chegou aqui no Brasil em 22 de março de 1990 nos cinemas, em fita VHS nas locadoras em dezembro de 92, e em 3 de fevereiro de 94 passou na Globo pela primeira vez Ou seja, é um filme dos anos 80 Ainda que tenha inaugurado um filão de filmes de comédia romântica Que virariam moda nos anos 90 né? E para falar sobre esse filme comigo Estão aqui a minha parceira de discussões cinematográficas, gatísticas e educacionais Maia Orsi, tudo bem? Oi Maurício, tudo bom? Oi Rafa como é que foi a sua primeira temporada como podcaster, Maia? Curtiu a experiência E Vamos ouvir a Maia em outros podcasts em breve?
1: Eu curti muito a experiência e aguardem que logo, logo vem podcast da Maia por aí.
0: Estou aguardando. E a segunda convidada, uma convidada internacional, guia turística, blogueira e podcaster, falando com a gente direto de Londres, Rafa Perlingeiro, do Livre Podcast. Tudo bem, Rafa?
2: Oi, tudo bem?
0: A Rafa comanda o Livre Podcast ao lado da Magê Santos Um abraço, Magê E juntas elas falam sobre tudo, né? o que tem vontade Desde Revolução Francesa, Envelhecimento, David Bowie E também de filmes dos anos 80 que elas curtem, é isso mesmo, Rafa?
2: Exatamente, acho que você resumiu bem E eu, <risos> eu e a Magê, a gente queria ter a liberdade e um espaço para falar sobre tudo Aí, Daí veio o nome, Livre e a gente acaba falando muito Sobre história, cultura Experiência de vida Mas a gente está aberto Quem sabe um dia a gente não fale sobre futebol
0: Olha aí <risos> estão, Aliás, vocês estão no, nos melhores lugares Para falar de futebol né? Uma está na Itália, outra está na Inglaterra O problema
2: é a falta de Conhecimento prévio Mas <risos> o essa, livro mim, é isso Essa eu. é a fronteira final
0: <risos> Bom, é isso aí, mas falando do filme, né quando e onde vocês assistiram o filme Harry Sally pela primeira vez, vocês lembram?
2: Eu assisti em 89 mesmo, e eu era muito nova, eu tinha 13 anos, eu tava fazendo as contas aqui, eu tinha uns 13 anos E eu me lembro de ter gostado do filme, 13 anos você não entende muito bem aquilo, né?
0: Uhum
2: e só que foi um filme que é, eu acabei reassistindo e reassistindo e aí acabou virando um vício, um filme que realmente faz parte da minha vida.
0: Olha, Que legal. E você, Maia?
2: Eu vi o filme em 89. Eu tinha
1: 18 anos nessa época. E eu me lembro de ter gostado muito a primeira vez que eu vi. Eu achei muito diferente dos tipos de filme que eu já conhecia. É, eu não sabia que eu estava assistindo a inauguração de um novo gênero, né? mas eu gostei muito. Depois eu assisti quando apareceu na televisão, depois vi em, em vídeo cassete, depois vi em DVD. É, é um desses filmes que eu revisito de vez em quando. Eu gosto muito dele. Eu acho que cada vez que eu assisto, eu pego.
0: Sim, sim. Pois é, pois é Depende do, do, do momento que você está né, De maturidade, momento de vida Você percebe coisas diferentes na, na trama do filme né? Que é muito rico, né?
1: Ele é muito rico E agora, dessa última vez que eu assisti Para mim ficou muito interessante Perceber a presença Da Nora Epham Que é a diretora do filme No filme inteiro assim Quem leu as crônicas da Nora Epham Como eu É Escuta lá falando pelos personagens. Então, essa parte para mim foi muito
2: legal. Que interessante.
0: Pois é, eu, eu vou confessar que eu li a respeito do filme nos anos 80 e 89, né? Mas eu acho que eu só fui assistir em fita VHS lá no começo dos anos 90 mesmo. E eu peguei naquele naquela promoção de você levar 10 fitas para assistir no final de semana e devolver tudo na segunda-feira. Tava lá no meio, eu não prestei muita atenção Mas eu lembro que eu achei simpático o filme Na segunda vez eu lembro melhor Porque esse filme saiu naquela coleção Da videoteca da revista Caras né? <risos> Isso foi no final dos anos 90. E aí, a escola ah, onde eu dava é aulas. Pois é. E a escola onde eu dava aulas assinava, caras. né? E aí, as fitas ficavam lá para os alunos alugar E eu lembro de ter visto o filme pela segunda vez e ter gostado mais. Mas falando de tempo, e, e como é que foram aqui? Vocês lembram daquele ano de 89? Porque foi um ano complicado, né? Foi.
2: Foi um ano. Foi, eu achei muito interessante Carro, você sim. ter. Puxado essa coisa de, do, dos acontecimentos históricos, porque logo veio na minha cabeça a o... queda do Muro de Berlim.
0: Exatamente, o Muro de Berlim, que caiu naquele ano, né? Mas o ano começou com uma tragédia, não sei se vocês lembram daquele acidente, o naufrágio do Batumushi Sim. Hum. Foi de 88 para 89. O ano começou mal já.
1: Então, pra... Eu não me lembro disso, porque eu tava. Nessa época eu estava fazendo intercâmbio nos Estados Unidos. Então eu voltei pro Brasil no meio do ano de 89.
0: Entendi. Então você perdeu muita coisa só para o Brasil.
1: Não, eu me lembro de estudar para o vestibular e vi a queda do Muro de Berlim, enfim. Mas aquele foi um ano que eu tava com a cabeça em vestibular, eu não prestei atenção em mais nada.
0: Nossa, deve ter sido...
1: Desculpa, deve ter sido maravilhoso ter 18 anos em 89, hein? Não, foi sensacional. Foi uma época muito rica,
0: eu acho. Sim. Bom, então vou fazer um teste aqui para ver o que vocês lembram dos anos de, de, do ano de 1989, especificamente, tá? Quem é que tentou concorrer à presidência da República Federativa do Brasil naquele ano, de 89? Collor. Né? Foi o Collor, não foi? Não. Alguém, alguém famoso. Só
2: tentou, não conseguiu.
0: <risos> não conseguiu. Porque o, o... Dá uma dica pra gente. Ele é um apresentador de TV. Silvio, Silvio Santos! Silvio Santos é gente, tá me vendo
2: muito na mente Eu me lembro disso.
0: Silvio Santos concorreu, mas assim, o Supremo... No Supremo não, né? Na verdade, ele teve a... O partido dele cometeu uma irregularidade na inscrição, alguma coisa assim. E ele acabou saindo do... da corrida presidencial. E ele tava bem cotado, mas ele não era o primeiro colocado nas pesquisas, viu?
1: É. Dá pra fazer um episódio inteiro de podcast só discutindo como o Brasil teria sido com o Silvio Santos e não com o, o Collor na, no governo, né?
0: Pois é, eu não quero nem pensar, enfim. <risos> é. Black Mirror, essa pergunta. É, total. <risos> Bom, que novela fez sucesso naquele ano na Rede Globo, hein? Eu acho que era a novela das sete.
2: Nossa, eu não vou lembrar.
0: Não tenho Tinha dúvida. um personagem chamado Corcoran que, que rei disse, sou eu, eu isso mesmo, faz <risos> Essa um novela sucesso
2: foi tão maravilhosa
1: <risos> Foi sensacional essa novela Mas eu não peguei ela inteira
0: Bom, eu também só é. assisti a chamada <risos> E falando em TV, que programa de TV estreou naquele ano na Globo? É um programa que passa até hoje show? Não Vídeo jogo acabou, acabou acho que umas acabou duas semanas. Esses dias, né? É, é o fim, fim melancólico. Mas enfim, é um outro programa dominicano tá da tá Globo. O Faustão, isso mesmo. Em 89 ele entrou para comandar o Domingão do Faustão. E foi o
1: ano que ele acabou, né? Porque do Perdidos pro Faustão, Domingão do Faustão,
0: a coisa é. se desvirtuou completamente. Pois é, ele. Bom, mas no começo ele ficou quase dez anos na frente do Silvio Santos na, na, no Ibope. Então foi, foi um impacto grande né? é... E a última perguntinha Qual dessas celebridades não morreu, não morreu Em 1989 tá? Vou falar os nomes, os nomes aqui é, O pintor espanhol Salvador Dali a Atriz Gina Fati A cantora Nara Leão O cantor Raul Seixas O ator Lauro Corona ou o presidente ex-presidente, Jânio Quadros?
1: Todos os outros morreram em 89?
2: A ah, ah, Nara Leão e o Raul Seixas, eu sei que morreu em 89. <risos> eu sei os que morreram. É, quem são Jânio os dois? Jânio Quadros? Antes? Jânio Quadros. Salvador
0: é. Dali, Jânio Quadros, Dinis Fati
1: e Lauro Corona. A Dinis Fati? Fati morreu Acho que em morreu 80. antes de 89, não?
0: Uhum. Não?
1: Eu diria Jânio Quadros.
2: É...
0: Sim, acertaram. Cheiro quase <risos> morreu em 92. <risos> Olha aí, né? Bom, 89 foi um ano difícil, mas interessante. Muita coisa aconteceu naquele ano. É, mas voltando ao filme aqui. Terry Sally é, é um filme da, da gente dessa nova safra de filmes classificados como comédias românticas, né? Que acabaram estourando no, nos anos 90. Mas vocês lembram de outros filmes dos anos 90 que seguiam esse estilo de comédias românticas e que faziam sucesso? Ou fizeram sucesso?
2: Da década de 90, né? De
0: 90 hum.
2: Isso Ah, eu tenho alguns que eu gosto bastante Vale pro finalzinho dos anos 90, né? Também É um lugar chamado Notting Hill
0: Hum Aliás, você passou pelo Notting Hill, já que você está pertinho Sim aí.
2: Eu tenho uma história eu, eu não sei se tem tempo pra falar isso Mas eu tenho uma história ótima Que eu tava no ônibus indo pra Notting Hill E tinha uma menina que devia ter uns 18 anos Conversando com a amiga e a amiga perguntou Mas o que a gente está fazendo nesse bairro? O que ele tem de especial? E a menina falou Ah, ele é um bairro lindo Tem um filme muito antigo <risos> <risos> Que se passa lá Aí eu fiquei dentro de mim Gente, Notting Hill é um filme muito antigo Eu tô muito é. velha Eu acho
1: que Notting Hill é um uma das comédias românticas que termina a safra, tipo, Média Romântica. Sim. Foi, eu acho que provavelmente, um dos últimos blockbusters de comédia romântica que teve.
2: Uhum. O ah. Sintonia de Amor começaria, então,
0: talvez. Ah, não, acho que começou com uma linda mulher. Ah, é de 90, sim. né? 90, é. começa bombando com uma linda mulher, mas as pessoas acabam esquecendo de Harry Stella, né que vem um ano antes. E que é um ter... pouco
2: fora dessa curva, né? Eu, eu não consigo botar ele nessa safra comédia romântica pura. É, é exatamente. Obrigada.
1: É. <risos> é, eu concordo totalmente com você. É, teve Sleepless em Seattle, né? Que é o. Um, uh, teve mensagem para você que é ah, um eu... que eu amo que eu
0: adoro tem um enquanto você dormia
2: sim com a Sandra, sim, Bullock. Com a Sandra Bullock
0: esse filme maravilhoso uh -huh. é, tinha um chamado Only You era com Robert sim. Downey Jr acho que era né
2: e com a Marisa também
0: Marissa também, sim também que é esse...
1: muito lindo porque lindo. ele vai ele... se passa em Roma não é isso é. É,
2: Roma? É. É. é eu acho que eles andam pela Itália né Chega, começa em Roma e, e depois vai para algumas outras cidades. Não tem uma coisa assim? É, Não sei eu... se eu estou lembrando errado.
1: Que, aliás, eu acho que esse é um elemento de comédia, de comédia romântica. É, sempre tem uma cidade que é retratada nessas comédias românticas. Eu acho que a cidade, o cenário faz parte ah, da narrativa. Sim,
2: sim. E é uma coisa que está no fundo, mas que, ao mesmo tempo, compõe um pouco... É quase um pouco, um não o personagem. Né? É, sim,
0: concordo muito. E você se lembra de alguma comédia romântica antes de Harry Sally? Alguma coisa do tipo anos 70, 60, 50, não sei
2: um, o que. Tem um que eu gosto muito, que é, é da década de 90, que é o Quatro Casamentos e um Funeral. Ah, sim. Esse eu gosto muito, mas ele não é anterior, né? Anterior. Hum eu diria, que é até uma comparação que eu faço muito com Harry Sally, porque eu acho que o Harry Sally é a versão otimista dos filmes do Woody Allen, digamos assim. <risos> tem <risos> e tem o tem o Annie Hall, que eu acho Annie que é, um, é uma comédia romântica fracassada, né? Porque eles se separaram e ele tá pensando em flashback uhum. sobre o relacionamento.
0: Uhum.
2: Mas, assim, de co comédias tem dois que, que me marcaram muito Um é o Feitiço da Lua Com Axé ah, hum. Que é
1: maravilhoso
2: Eu adoro esse filme E essa coisa, a coisa do, do, dos imigrantes italianos aí eu, eu tenho a minha história né? Porque eu sou descendente de italiano Aí hum. fala um pouco né, comigo E tem o Arthur o Milionário
0: Ah, super simpático esse filme
2: por
0: causa... É, o meu pai gostava desse filme aí acabou... E e eu, uhum. é, eu... Quando tu que falam em comédia romântica, os primeiros filmes que me vêm à cabeça são aqueles da Doris Day. Já assistiram algum?
1: Já, eu acho que eu ia uh, falar um pouco disso. Antes até dos filmes da Doris Day, tem um filme com o, o Gregory Peck e a Audrey Hepburn que chama... Férias em Roma ou, Em inglês chama A Roman Holiday, a Roma Holiday Que ela é uma princesa Que escapa e, e ele é um jornalista Que acaba levando ela a passear em Roma eu acho que esse é o mais antigo que eu consegui
2: pensar quando eu vi a pauta uhum. eu, eu achei que era pra pensar na década de 80 mas assim, desses filmes antigassos, tem cada um de comédia romântica melhor que o outro, né? Uhum.
0: e todos eles têm uma fórmula mais ou menos igual, né?
2: tem é. o quanto mais quente melhor seria ah, um filme Apparently, de uh -huh. de comédia seria, seria. romântica? Seria. seria,
0: acho que é mais comédia que romântica mas é. seria é <risos> E, uh, então é uma categoria de filmes Que sempre foi popular né? Então Eu acho que o que mudou Talvez aqui na década de 50, 60, 70 Eram mais dirigidas ao público feminino Nos anos 90 Eu já comecei a notar que os homens Começaram a curtir também comédia romântica Apesar do preconceito Não sei é, se vocês tiveram é, essa, essa percepção
2: É uma análise muito interessante Eu não... Conheço muitos homens que gostam de comédia romântica O que Até confessem hoje?
1: que gostam de comédia romântica
2: Tem um filme de, dos anos 90 de comédia romântica Que eu acho que agrada ao público masculino Que é o Melhor Impossível Com o... qual é o nome do maravilhoso? O ah, Melhor
0: Impossível É o Jack Nicholson Jack o, Nicholson O Jack e a... Um, Helen...
2: Helen
0: Hunt Helen Hunt É, é.
1: E esse já é um novo tipo de comédia romântica, né? Porque nem a mocinha, nem o mocinho, entre aspas, porque Jack Nicholson não é mocinho, são <risos> jovenzinhos, eles não estão começando a vida, como é muito comum em comédia romântica dos anos 90, né?
2: Sim. Uhum.
1: Então, acho que é, um, é um, já é uma, vari, uma variante de comédia romântica maravilhosa, mas... Não como Harry e Sally.
0: Harry e Sally é um, é um ponto fora na curva, né? Tem umas coisas ali que, que a gente identifica como seguindo um pouco a fórmula, mas meio que quebrando ela também, né? Então, ao menos na concepção do filme, e a gente não pode falar isso agora, mas ele... Ele, ele não seguia exatamente as regras do, do, Da formulazinha né, Vamos dizer assim, das, das comédias românticas Mas vamos, Depois a gente pode voltar a essa, essa discussão Mas vamos, vamos lá, vamos falar um pouco da ficha técnica O filme tem 1 hora e 36 minutos Foi dirigido pelo Rob Reiner Que era um cara que De respeito na época já né? Ele já tinha ganhado Emmys Ele tinha participado de alguns filmes ali, meio Que viraram um cult, né, como This is Spino Tap Aquele documentário falso né, do Spino Tap é, e ele tinha uh, amizades no, no mundo cinematográfico como o Billy Crystal, que era amigão dele. Né? Então, inclusive, foi por isso que o Billy Crystal acabou no filme. É, no elenco também tem a Meg Ryan, maravilhosa, acho que foi o auge ali da.
1: A rainha das comédias românticas, ah, né?
2: É,
0: realmente. Não tem pra ninguém. E tem a Carrie Fisher no elenco também, né? que eu demorei um tempo pra reconhecer é, uma,
2: é um dos personagens que, que eu mais gosto é o personagem mesmo
0: <risos> ele nunca vai largar ela é... <risos>
2: Acho que a melhor, é a frase mais repetida, né, desse
1: filme Não, é não eu é acho engraçado
0: porque é exatamente isso que acontece, né Eu tenho amigas que, que ficavam repetindo a mesma coisa Esperando alguma coisa acontecer e nunca acontecia Eu, me, eu, eu dei muita risada nessas falas uh, Mas vocês já eram um fãs da Meg Ryan nessa época? Você já conhecia o trabalho dela? Porque ela tava no começo de carreira ainda, né
1: acho é, que a é primeira um... vez que eu vi a Meg Ryan foi em Top Gun
0: Top Gun, esposa do... do Goose Esposa do
1: Goose, Goose é uh -huh. E Top Gun é anos 80, né? Anos 80, é antes Sim. desse filme. É, não é uma comédia romântica, então a gente não tava falando dele. É, depois disso eu não me lembro. Teve um filme também que eu não sei se é antes ou depois do, do Harry and Sally, que é aquele Viagem, Viagem Insólita. insólita. Isso, Viagem
0: insólita.
2: Insólita. insólita. Eu ia falar isso. Que e é ela tá super é
0: bem, é bem é no filme é também. também. Com Dennis Quaid, né? E é, eu também me lembro desse. Parece que depois é que ela começou a fazer mais sucesso, né? Que ela inclusive fez aquele, fez aquele filme do Doors, The Doors, né? É, Sintonia de Amor, Cidade dos Anjos, e por aí vai, né? Ela teve uma carreira. Na, na ascendente até o comecinho dos anos 2000
1: Acho que sim. E eu acho que esses, tem três filmes que, que definem muito ela como heroína de comédia romântica: que é o Harry and Sally, o, o Sleepless in Seattle e o Mensagem pra Você.
0: É, a Tríade.
1: A tríade dela, é. Que ela, oh, é. O papel é essencialmente o mesmo.
0: E a né? mensagem
1: para você o é da Nora Ephron ou é da... É da Nora Ephron também, Ah, né? sim. Ah, e, e então,
2: do, o Sleepless in Seattle é da Nora Ephron ou não, né? É, é da Nora Ephron também. Então,
1: os três não sei são se dela se ela, é, se ela escreveu o roteiro ou se ela é produtora. Eu, eu sei que ela
2: tá envolvida
1: nos três filmes.
2: Eu achei interessante os três terem a Harry, Desculpa, eu falar, a, Harry a Meg Ryan, a e, Ryan.
1: A Nora... e a Nora Ephron de certa forma eu vejo a Meg Ryan como um alter ego da Nora Ephron porque de ler os textos dela, ela era muito interessante muito vivaz mas tem um nível de neurose aí que a Meg Ryan mostra muito bem nos filmes. Ela é meio neurótica em todos os três filmes. Sim.
0: Sim. Aliás, essa história... A ideia para o filme Sintonia de Amor, que a Meg Ryan Sintonia é a dona de, de um... Não, de um, não é Sintonia de Amor. A mensagem pra é mensagem para você que ela é a dona de uma livraria. De uma
1: livraria. É,
0: a ideia para esse filme, ela teve durante as filmagens de Harry Sally. Ah, é? é? Ela teve a ideia e escreveu um roteirinho básico, assim... Uma, uma resenha, né, vou e, dizer, e aí vira isso, e acabou virando o filme é, e o Billy Crystal, você já conheciam? é,
2: pra mim o Billy Crystal é, é Harry Sally e Esqueça Paris
1: Esqueça Paris é ótimo também é.
2: mas pra mim,
1: Billy Crystal é Oscar
0: Exatamente. é um Oscar? Uhum. É, ele é, ele
1: foi apresentador do Oscar por anos sim
0: ele só não apresentou mais do que o Bob Hope então, eu também associo com o Billy Crystal com o Oscar. Mas ele também fez alguns filmes legais antes. Eu lembro de um filme chamado Joga a Mamãe do Trem.
1: com <risos> o Danny DeVito, né? E é, 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 esse é uma comédia negra, né? De humor negro total.
0: Então, recomendo. se você não assistiu, assista Joga a Mamãe do Trem. É, o roteiro, como vocês falaram, é da Nora Ephron, né? Que foi indicada a três Oscars na carreira. É... Ela era uma escritora muito talentosa, muito interessante, né? E, infelizmente, já nos deixou, né? É, a trilha sonora do filme é do Harry Connick Jr., que na época não era ninguém, é o Zé Mané, que, né, que foi recomendado pelo, pelo baterista de uma banda para o Rob Reiner. E aí ele foi lá e falou, eu oh, gostei, você não vai fazer a trilha sonora inteira, mas você pode fazer algumas músicas chaves, né? E o Rob Reiner, como fazer a produção também, teve 16 milhões de dólares para fazer esse filme e deu um lucro de 93 milhões. Um valor respeitável, né? Sim. Mas é e eles fizeram
2: um lançamento diferente, né? Não tem uma história assim, que eles fizeram um o lançamento, um lançamento em algumas cidades Sim. e aí foi tendo um boca a boca e aí depois eles lançaram no, no resto do país, né?
0: Uh, inclusive teve uma... Uma premiere aí especial para a princesa Diana
2: Que amava o filme
0: Que amava o filme Agora eu fico imaginando o que, que passava na cabeça dela né Naquelas cenas de discussão De relacionamento E ela pensa, ah, é os Charles Charles, Charles <risos> 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 Então, e vocês sabem É interessante, porque, veja só Se a gente comparar com, por exemplo Pantera Negra Ele custou 700 milhões, eu acho ou deu um lucro de 700 milhões. Os valores são astronômicos, assim, né? Hoje em dia.
2: É impressionante, é. né?
0: É, inclusive, por exemplo, eu tava comparando com De Volta para o Futuro, que rendeu 390 milhões, e a gente acha que, né, deve ter, devia ter dado mais dinheiro e coisa e tal, mas não foi isso que aconteceu, né? Hoje em dia, a gente tem filmes que custam muito mais, mas que também dão um retorno muito maior. Coisa louca, né? É, vamos lá, e a sinopse do filme, né, o filme narra a história do Harry Burns e da Sally Albright, que são vividos pelo Billy Crystal e a Meg Ryan, que se conhecem quando a Sally dá carona para o Harry, né, que tá, os dois estão indo para Nova York logo após a formatura na Universidade de Chicago, e os caminhos dos dois acabam se cruzando algumas vezes nos anos que se seguem, né. É, não dá pra contar muito mais pra não estragar A surpresa do filme O filme concorreu ao Oscar de 1990 De melhor roteiro original E também em várias categorias no Globo de Ouro Mas não levou nenhum Ó sacanagem isso <risos> Pelo menos ele esteve representado no Oscar Pelo Billy Crystal, né?
1: Mas o Billy Crystal não concorreu a nada Ele estava é. lá apresentando o Oscar
0: É, só apresentando E é falando do roteiro né, que a Nora Airford escreveu Ela usou, fez uma pesquisa Usando o próprio Rob Reiner Como cobaia, vamos dizer assim né, Porque ela queria entender é, Como é que os homens veem essa questão de relacionamentos Porque eles, é uma coisa totalmente diferente das mulheres né, Tanto relacionamentos de amizade Quanto relacionamentos amorosos né? Nos anos 80, os homens não discutiam relacionamento né? Ninguém falava nem com os amigos, nem com a namorada, muito menos com as esposas Você sente que isso mudou hoje em dia? Eu
2: acho que mudou e o caminho é que mude mais ainda né Oxalá oh, é, é realmente interessante, eu acho que talvez essa seja a grande virada que o filme marca né? Quando homens e mulheres começam a conversar sobre relacionamento
1: Uhum. Eu acho que a conversa mudou também. Porque a gente não pode falar agora o que acontece durante o filme, mas hoje em dia, é, as mulheres já estão um passo à frente do que aquela mulher que a Meg Ryan está retratando. É, algumas coisas que ela aceita, vindas do Billy Crystal no filme, uma mulher hoje, do, do jeito que ela é, do tipo dela, jornalista, realizada na vida e tal, jamais aceitaria. Sim. É, às vezes ela escuta umas coisas que ele fala e fica quieta ou fica chocada. Eu acho que é. as mulheres hoje, de hoje em dia... Teriam mais o que falar sobre as coisas. Sim, eu acho, acho que os homens, hoje em dia, também não falariam certas coisas que ele fala durante o filme. Porque elas já são, hoje, completamente politicamente incorretas. E já não são mais aceitas em nenhuma roda de conversa. Agora, entre eles, eu não tenho certeza se a conversa mudou tanto assim. É, basta assistir, sei lá, qualquer reality show que tem um grupinho de homens falando pra gente ver que as coisas não mudaram. Tudo isso, se bem que aquele tipo de homem que aparece em reality show não é exatamente um modelo de homem muito avançado, mas é, enfim, é um, é um homem médio, né? Uhum.
2: É. Mas hum. é interessante o, o... Eu concordo muito com o que você falou, que a conversa hoje não seria mais a mesma e são poucos os momentos em que ela responde de uma maneira que você fala, ah, isso é uma maneira como uma mulher hoje Atual, responderia. Né? Mas é, é, esse falar o que tá na cabeça, né? Que o, que é o, o personagem do Billy Crystal né? Faz muito, eu, eu acho interessante Porque você está vendo isso é, Num filme de comédia romântica E é, eu acho que realmente foi um, um marco né? essa, sur, essa surpresa do, do como é a visão de mundo Digamos assim Dos gêneros né? E como elas não necessariamente <risos> Conversam, digamos assim <risos> E no filme, isso é perfeito, isso que você
1: falou, e no filme ainda tem mais, tem essa relação colorida pela personalidade dos dois, que, em, como em todo filme da Nora Ephraim, são muito neuróticos, então tem, acho que duas camadas aí, tem o que seria o homem mediano, a mulher mediana daquela época, mais a personalidade dos personagens, exacerbando tudo isso.
2: Sim
0: E vem cá, vocês concordam que o nome em português Do filme ficou melhor do que o original? Não Não.
2: É terrível Eu acho o nome em português Feitos um para o outro Meu Deus
0: Porque
2: eles não foram feitos um para o outro é... Pois
0: é, pois é é que uh, o nome original foi bem difícil de escolher. A Nora F não gostou de nenhum. E mesmo o que foi definido, ela não gostou. Ela não, não conseguiu achar um nome que satisfizesse. Ela deixasse ela contente. Porque ela achava que nenhum título estava explicando exatamente o que estava acontecendo na história. Então, foram vários. Tem, tem alguns aqui, ó. É, cenas de uma amizade. <risos> Menino conhece menina. <risos> <risos> Harry, essa é a Sally... Não. Esse é o nome do filme. <risos> <risos> Palavras de amor e falei vai. Várias coisas, bom, tem uns títulos bem ruins e realmente acho que o, o que ficou foi o melhor mesmo, né? É, eu acho. Eu concordo. É, inclusive o cara que ganhou era do, era fazer a parte da equipe e foi feita uma competição ali. E ele ganhou uma caixa de champanhe porque o título dele foi escolhido. Ah. <risos> <risos> Adorei. E, e com relação aos papéis, vocês acham que vocês conseguem ver alguém fazendo esses papéis além do Billy Crystal e da Meg Ryan?
1: Eu adoro. Eu consigo que... ver a Diane Keaton no papel da Meg Ryan. É. Sério? É ó... muito, muito <risos> É, pode ser. É, é. Mas eu acho que ela tem aqueles tiques meio nervosos típicos da Diane Keaton que ficariam muito bem nessa personagem. É, agora para o papel do Harry eu tenho mais dificuldade de
2: imaginar. Para mim os dois são perfeitos eu não consigo imaginar a outra uhum. pessoa.
0: Uhum. É porque a, a produção do filme que fez é, fez uma lista né e aqui tem alguns nomes por exemplo para o papel do Harry foram cogitados o Albert Brooks que ninguém lembra do Albert Brooks. Ah, porque... ele, é até,
1: ele é ele é muito esquisito <risos> não vetei <risos>
0: O Tom Hanks,
1: eu acho que o Tom Hanks talvez naquela época ele fosse novo demais.
0: Eu acho que ele não consegue fazer do jeito que o Billy Crystal faz essa coisa. E
2: ele não de... tem aquele jeito Neurotiquinho é... A gente Hanks. não pode, porque já dá uma vontade de dar spoiler, mas eu ali não tenho que o que a personagem pede, né?
0: Isso. O Michael Keaton. <risos>
1: Não, o é um... Michael Keaton é muito Beetlejuice Pra
0: poder ser um Barry
2: <risos> oh, Que perfeito
0: isso E o Richard Dreyfuss Que eu já achava meio coroa nessa época né, Mas...
2: Eu acho que o Richard
1: Dreyfuss até Pode ser
0: Bom, pra fazer caras e bocas ele era é. ótimo
1: ele é um bom ator, né? Ele encarna bons personagens. Hum. Então, acho que ele é, ele é versátil a ponto de fazer.
0: Hum. E tem um filme que ele fez nessa época, acho que é 87 também. 87 foi. É o Mr. Holland? Não, esse é de no... dos anos 90. Em... Dos anos 80, ele fez um chamado Tokaia. Ele e o Emílio Esteves. Eu morro com esse filme. Eu
1: adoro. O Emílio Esteves tá com o Ah, esse filme é, é ótimo. Eu sei eu que ótimo. Eu, eu filme. sei que filme é esse, mas eu não é. lembro. Já me deu vontade de assistir eu é tá, rio tá, toda tá, assiste,
0: vez você
1: vai O Emilio Estevez está ótimo nesse filme
0: <risos> Bom, e para o papel da série Foram cogitadas, tá? A Molly Ringwald e eu. Só não foi por causa de problemas de agenda, viu? E, mas ela acabou fazendo a Sally na peça de teatro, né? A Harry Sally virou uma peça de teatro que ficou em cartaz em Londres e ela foi a ela Sally. foi bem
1: avaliada como com Sally? Ah,
0: sim, dizem que ela é uma excelente atriz de teatro. As pessoas não dão muito, muito valor para Molly, mas ela é uma boa atriz. Eu acho
1: ela bem estriônica,
0: eu gosto dela. <risos> uh, também, sabe quem mais atuou nessa peça, por falar nisso, né? Uh, a Alison Hannigan, que é do How I Met Your Mother. E o Luke Perry, que era do Barrados no baile. Sim. Eu não consigo ver eles como Harry e Sally, mas enfim. Não, né? não. Outra cogitada foi a Elizabeth Perkins, que fez uh, aquele filme Big.
1: Eu acho que ela podia ser uma Sally, sim. Ela fez a amiga da... Como é que era a mulher do Bruce, do Bruce Willis? Como é que ela... A ex-mulher do Bruce Willis, como ela chama? Ah, sim. Do Ghost do St. Elmo's Fire esqueci o nome fora dela então, um Demi Moore um ela... Demi Moore tem um filme que ela faz com o Rob Lowe que chama About Last Night oh, é. a Elizabeth Perkins é a amiga e ela é uma neurótica nesse filme, então acho que combina com a Sally <risos> é.
0: e bom é, é interessante também que a Maggie Ryan foi parar nesse filme, mas ela originalmente ela ia fazer aquele filme que a gente conversou é, Maya, Flores de Aço é mesmo. Ela ia fazer a Shelby, só que aí Ela resolveu investir em Harry Sally. E largou quem... o papel e quem pegou Fui A Shelby foi a Julia Roberts Julia Roberts, pois é Bom, a Carrie Fisher também nesse filme Eu demorei para reconhecer ela porque até então Na minha cabeça ela só podia ser a Princesa Leia <risos> E ela era Grande amiga do Rob Reiner também é... A gente comentou Sobre essa premier do filme em vários Lugares do mundo e a Princesa Diana Feito, teve uma sessão especial só pra ela, né? Lá, e foi no Palácio de Buckingham. <risos> Você já se pararam pra se perguntar o que, que ela deve ter achado daquela cena Sim. do orgasmo, falso.
1: <risos> a pergunta que não quer calar é: a rainha foi a essa. Exibição? Pois é.
2: A Diana, eu acho que. Ela, ela era é jovem. Bem. Ela
1: já pensou a rainha vendo uhum. essa cena? O que será que ela. Ela ia parecendo aquelas senhoras do fundo das meias.
0: <risos> Opa, <risos> spoiler, spoiler. Eu acho que é. foi o Billy que falou que viu ela, a princesa Diana rindo assim, hystericamente, assim, gargalhar alto mesmo nessas cenas. E acho depois... que essa é uma das
1: cenas mais icônicas dos, dos filmes de comédia romântica.
0: Inclusive, ela, ela falou pra ele depois, tipo, oh, Naughty Boy, uma coisa assim, sabe? Tipo, <risos> aquela coisa bem britânica, <risos>
2: Ai, é maravilhoso.
0: É. E o filme era um azarão naquele verão de 89, né? Porque, veja só, teve, tivemos Batman, Ghostbusters 2, né? Os Caçadores de Fantasmas 2, Licença para Matar, do James Bond, Indiana Jones e A Última Cruzada. De competição difícil ali, né? Tudo filme
1: para menininho, né? Pois é. <risos> então, aí lançaram um filme para público feminino e foi um sucesso.
0: É, não foi mal não, ficou em 11º primeiro lugar na, nas bilheterias daquele ano Ai,
1: Eu já tava me achando aqui importante com essa informação
0: <risos> Mas é um filme diferente mesmo, né? e ele parte de uma, de uma premissa meio controversa né? Eles afirmam no filme que homens e mulheres não podem ser amigos de verdade Porque em algum momento a tensão sexual, né? o desejo sexual vai complicar as coisas O que, que vocês acham?
1: Sobre a premissa ou Sim, sobre se é verdade?
0: <risos> ah. Na verdade, durante o filme ele explica melhor, mas ele fala que se, você, se uma das partes sente atração pela outra, não dá pra ter amizade.
1: Eu acho que dá pra ter amizade, mas aí fica uma, uma paixão platônica. Sim. Mas eu acho que... Ainda mais hoje em dia, é perfeitamente possível homens e mulheres serem amigos.
0: Na teoria, sim. Na teoria, <risos>
1: é. Na teoria. Eu tô pensando aqui quais são os meus amigos homens. É, a maioria são os maridos das minhas amigas.
2: Eu tenho vários amigos gays. Sim. É... Trabalhos, amigos, colegas de trabalho, né? É. Tem um ou
1: outro amigo homem, eu tenho um amigo muito interessante, que é naturalmente homem, mas ele começou como na categoria do marido de uma colega de trabalho. É, eu fiquei muito amiga dele, porque nós temos muito em comum, não fiquei tão amiga da da colega de trabalho quando eles se separaram eu continuei amiga dele e nem sei onde anda essa ex colega, colega de trabalho então é, é, foi uma e nós sempre fomos amigos nunca teve absolutamente nenhum tipo de envolvimento então acho que sim é possível mas depende de como você entra no no para construir essa amizade né mas eu sou mulher eu não sei do ponto de vista de homem, se isso é verdade
2: eu gosto eu gosto desse filme esse é um ponto, ponto alto do filme, é essa reflexão, né? Se homens e mulheres podem ser amigos. E, assim, inclusive, na minha história de vida, eu acho que é, é libertador você reconhecer que existe ou pode existir uma, um, um, uma tensão, um tesão sexual envolvido. E é, é igual fantasma, você reconhece e segue em frente. Né?
1: Maravilhoso isso. Vou adotar a essa é. frase.
2: Uma hora passa, né? É. Depende, se você é. quer ser amigo da pessoa, agora você está sentindo isso, daqui a, daqui a pouquinho passa. Uhum. É por porque... aí, ou não, ou desenvolve e vira alguma coisa, mas faz parte, são sexos diferentes. Se, são, se ambos são heterossexuais, né? Uhum. Vai, vamos ter que lidar, não tem outro, não tem olha, outro caminho. Né?
0: Olha, não sei, porque eu já tive amiga que era apaixonada por homem, e mesmo quando ela descobriu que ele era gay, ela continuou apaixonada. <risos> ela achava que era Também. só uma questão de experimentar. Sabe? Uhum.
1: Nós outro episódio de podcast outro da essa, esse, esse comentário.
0: Mas, e o oposto? Vocês acham que pode acontecer? Porque tem alguns casais que se, se formam apenas pelo interesse sexual mesmo. São aqueles ficantes, vamos dizer assim. Vocês acham que isso pode acabar se desenvolvendo e, e acabar em amor mesmo? Um relacionamento mais além de sexo?
1: Eu acho muito difícil. Eu acho que isso é matéria para comédia romântica. É,
2: pois Mas
0: é. No real, uso. eu acho difícil. Aliás, eu acho que já teve um filme desse já.
2: <risos> Conselho que já teve, né? É o santo grau do... Porque quando você
1: entra num, num relacionamento por atração física, a, a proposta é outra, você vai com outra cabeça. Quando você vai ficando amigo de alguém sem pensar na atração, ou até ela existe né, no fantasminha, como diz a Rafa, mas é, você vai deixando isso para fundo da mente, você vai acabando esquecendo e, e você constrói o um relacionamento em cima de, de assuntos em comum, de vontades em comum. É, é, é tão diferente a forma de construir a relação que eu não vejo muita convergência, não.
2: É, eu concordo. Eu acho que é um pouco difícil o inverso. Não vou dizer que é impossível, né? Mas não, não vejo muito acontecendo.
0: Ok, bom, a gente acho que não pode falar muito mais, senão a gente vai acabar dando spoilers do filme. Então, eu acho que chegou a hora da gente fazer uma pausa pra assistir o filme. Separe aí a sua pipoca com o Guaraná, curta o filme e daqui a pouco você volta pra cá para ouvir a continuação da conversa. Então, até já. De volta para continuar o nosso papo Sobre o filme Harry e Sally Feitos um para o outro E aí, como é que foi a experiência de rever o filme Depois de tantos anos, hein meninas?
2: Eu não posso dizer que eu estava revendo Depois de tantos anos, porque eu tinha assistido <risos> Há pouco tempo eu, eu assisti ontem o filme E quando entrou no Netflix Aqui eu já tinha assistido Umas duas vezes Eu realmente sou viciada, gente, nesse filme <risos>
1: Mas o que, que muda para você cada vez que você assiste ou não? É sempre a mesma sensação?
2: Não, sempre muda, eu sempre noto alguma coisa diferente Agora eu posso falar, né? por exemplo, a, oh, questão, olha, das, a questão das entrevistas com a história Isso é uma <risos> coisa que sempre me pega Eu sempre fico tentando é, achar um, algum tipo de ligação entre a história que está sendo contada E a parte do filme que tá acontecendo. Ah,
0: você consegue fazer isso?
2: Não, não consigo ah. mas eu fico tentando <risos> é... e, e pequenos detalhes, né, assim, do filme que cada vez realmente você foca no... e a última vez que eu assisti como a Maia falou eu... uma coisa que me pegou de jeito foi, gente, ela não vai responder, olha essa... o <risos> que ele tá falando pra ela né? isso, é inace... isso é inaceitável
1: é, cada
2: vez que ela faz Ela sempre
1: faz umas caras horrorizadas Quando ele fala as barbaridades Que ele fala E eu falo, menina, fala alguma coisa Pelo amor de Deus, da vontade é. de entrar na, na tela e
2: dar uma chacoalhada Eu confesso que eu não acho problema Ele falar, eu acho mais problemático Ela não dar <risos> a resposta Porque a resposta tá na ponta Da minha língua, gente Como é que não tá na ponta da língua dela? Talvez porque tem alguns ele, anos, né?
1: Ele tem algumas coisas que ele fala que são muito dele, né? Porque ele é um cara que... autoprofessado pessimista. Sim, então ele procura ver a vida sempre pelo lado pessimista para não se chocar, para não se decepcionar. É, mas tem algumas coisas que ele fala de, ah, eu faço isso porque eu sou homem, todo homem faz isso, é, que são muito, acho que, até inadequadas hoje em dia. É, quando ele fala que... É, quando, ela, quando ele pergunta, você tem algum amigo homem? Ela fala, ah, eu tenho. Mas aí ele fala, não, você não tem. O cara que mentiu pra você é porque ele quer dormir com você. É, ah. é, ou então... Ah, você fala isso porque você nunca transou bem na vida, você nunca transou gostoso na vida ainda. É. Um, umas coisas que são inadequadas, né? Que hoje em dia não se ah, fala sim. muito. A menos que você tenha muita intimidade com a pessoa com quem está conversando. E não um cara que você acabou de conversar,
2: de conhecer. Você tá pegando, fazendo, dividindo o carro para ir pra uma, de uma cidade para outra, né?
0: <risos> Aliás, no começo do filme, quem é mais irritante? Hein? É a Sally com as manias dela, toda certinha, ou é o. Aliás, a Sally ou o Harry? Que eu posso modo pessimista de minha vida. Porque a Sally também eu vou te falar, viu? Não é fácil não Ela é, é né? Ela
1: tem umas manias bem chatinhas. É... Ela é high maintenance, né? Que, ele fala. Total, total. que aliás é uma das, pra mim, é uma das melhores falas do filme. É... Ah, ela é high maintenance. Ah, mas eu sou o quê? Você é o pior tipo. Você é high maintenance que pensa que é low maintenance e eu adoro, é. porque a vida inteira eu pensei isso sobre mim mesma, e eu falo não, é verdade, ele tem toda a razão você gosta de pedir coisas a On parte? The side é muito importante pra mim
0: <risos> aliás, é muito significativo que o filme, vocês repararam que o filme termina com essa fala? É. onde the side
2: é, o bolo, né? a,
0: a parte. parte,
1: é mas faz todo sentido, o raciocínio dela pra quem gosta das
0: coisas assim faz todo sentido mas vem cá, quem é que estava certo no final do filme? O Harry ou a Sally? baseado é no que eles falavam no começo ali do filme e como acabou a história no final. O Harry. Total. É. <risos> mas e é ela
2: também, né? A coisa do... A parte sexual sempre vai estar no meio. Mas não... Pelo menos a lição que fica pra mim é que você pode ter uma amizade assim mesmo. Mas como é uma comédia romântica, no final eles acabam juntos, mas... Se eles não terminassem juntos, também seria um final possível, né?
1: Pois é, mas lá pela metade do filme, quando eles estão passeando no Metropolitan, Sim. E como é, ele fala, ah, hoje nós vamos passar o dia todo falando assim, falando engraçado, é, uhum. já tem um olhar dela aí diferente pra ele. Eles estão eles construindo aquela amizade, porque os dois acabaram de, de sair de relacionamentos e, e se vem num momento que tem coisas a conversa é fácil não que eles têm coisas em comum mas a conversa entre eles é fácil tem química Sim. e na hora que ele tá ele fala que ele ela fala que ela acho que ela vai ter uma um encontro e ele fala não eu acho que você tem que ir no encontro eu não sei se eu tô confundindo as cenas mas Sim, é. ela já tá olhando para ele diferente ali no meio do filme se você presta atenção você fala i
2: a coisa vai mudar de figura, não é, não é. Eles não vão ficar amiguinhos. É muito sutil, né? Mas ela dá uma olhada. É dá um olhar e ela fala: Ah, eu achei que porque a gente tá se encontrando muito. Eu, eu me senti estranha de falar isso pra você, né? Que eu vou ter um date hoje. Não, e aí ele fala pra ela que ela é uma pessoa maravilhosa, claro que
1: ela tem que ir date, e ela. Fica com a com aquilo e dá uma olhada e começa a olhar para ele diferente.
0: Vão caindo as fichas durante o filme.
1: É. Tem vários momentos assim de olhar né, durante o filme. De um fala uma coisa e o outro olha e fala assim: puxa, olha que pessoa bacana, ou não acredito que ele ou ela estão tá falando isso. Né? Então, acho que tem pequenos. E eu acho bonito isso no filme são pequenos momentos de reconhecimento. Então a gente acha que essa, esse filme, a, pra mim, a partir da cena do Metropolitan até o final, o que a gente tá assistindo é um processo de namoramento que eles estão vivendo.
0: De autoconhecimento também, né? Porque Sim, a gente é. sempre fala, eu quero, eu quero isso de um relacionamento, eu procuro uma pessoa assim, assim mas a gente não sabe exatamente o que a gente não. quer. Né? E eu caí nessa já, porque eu vivia falando essas coisas, eu fazia listas, eu não tenho ideia. Eu fazia a lista de uma <risos> pessoa do que eu não queria... E a lista se misturou toda, eu tô aí até hoje com a minha esposa.
1: <risos> e olha, se tem um casal que combina bem e tem tudo a ver você e a Karina, mas ah, eu conheço o casal pronto, né? Ah,
0: sim.
2: É porque a gente faz essas listas todas e aí vem a vida dá um tapinha na nossa cara, né? É, Pô. e, a
0: gente, é, e a gente, até a gente entender a gente, né, leva um tempo, e aí quando você se descobre, já passou mais um tempo, você acaba mudando de novo, e a gente tá sempre correndo atrás, né, desse autoconhecimento, sim. né? Sim.
2: Com relação ao filme, tem... um tem um, uma coisa que eu acho muito interessante, que eles começam se antagonizando muito, né? No início.
0: Uhum. E
2: a Maia falou dessa cena do Metropolitan, que realmente é marcante. Mas, para mim, eles começam a parar de se antagonizar e começam a conversar naquele encontro em que é, os dois estão separados, né? E ele eu e, 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 Isso. E aí ele fala qual é o... Qual o estatuto para se pedir desculpa, <risos> né? Que é finalmente o momento que ela dá uma resposta à altura, né? Para ele, que ele, Sim, ele fala... É a, gente não, a gente não foi para cama porque você estava com... Eu não me lembro o motivo agora, tá me faltando. Mas enfim, aí ela fala...
1: Oi? Ela, eles não foram pra cama porque ela namorava a amiga dela, que, chamava, que ele namorava a amiga dela, e ela mesma não lembrava do nome dela, numa das cenas lá, é, ela fala, é, ele namorava com a minha amiga, agora eu não me lembro o nome dela Amanda
2: Reese. Aí, aí ela vira e fala você não consegue pensar que o fato de eu não querer dormir com você tem a ver com você e não com o fato de, eu, de você ter <risos> saído com a, minha, com a minha amiga, né é, é, e... é um pensamento
0: bem masculino é.
2: Isso, E aí ela vira e fala você, E você faz esse comentário como se fosse um elogio Mas na realidade você está me ofendendo E <risos> eu, eu achei não. Pronto, agora ela deu uma resposta legal. E a partir é dali eles começam a, com, a conversar sem assim, essa coisa do, de antagonizar homens e mulheres e passa a ser mais Harry e Sally, né? E,
1: e eu acho que você tem toda a razão, porque nesse momento eles acham algo em comum. Os dois acabaram de sair de um relacionamento então, e estão né? magoados com isso. Então naquele momento eles não estão procurando um novo relacionamento, eles estão meio que curando as feridas de terem terminado os relacionamentos que eles tinham até então aí eles têm finalmente algo em comum pra começar um relacionamento é.
2: Hum.
0: e é legal essa história de você ter amizade com alguém do sexo oposto, porque quando você tá nessa, chega naquele ponto da amizade que você tá é, confortável bastante pra falar de, de assuntos mais pesados, mais sérios você acaba aprendendo muita coisa Coisas que você não consegue Falando com pessoas do, seu, do, do mesmo sexo Porque é. são experiências diferentes E eu acho que nesse momento no filme É o que aconteceu com eles é. Que eles começaram a falar umas verdades duras Um pro outro e vai caindo as fichas né? é. fala, Opa. Então, é, Eu acho que esse lado da amizade É legal nesse...
1: É muito bacana ver esse processo deles
0: ah. Porque é muito bem escrita a história, é né? Muito é muito bem feito.
1: E, e são nessas conversas, nessas falas, que quem já leu a Nora Ephraim, escuta a Nora Ephraim falando. Tem muito da experiência, porque nas crônicas ela fala muito das pessoas que passam pela vida dela, dos relacionamentos de pessoas da família. Então aquilo tá tudo refletido nesse filme. É muito interessante isso.
0: Uhum. É, o filme mostra uma amizade que atravessa 12 anos, né? Onde os protagonistas vão se encontrando por acaso, por aqui ali. E vocês já viveram algo assim parecido com alguém? Uma pessoa que vive e reaparecendo na sua vida, que você acaba trombando nos lugares? Vocês acham que isso é um sinal do destino? Ou é só aquele velho problema da renda concentrada? Assim?
1: Não. Não. Não, não. tenho um Harry na minha vida. <risos>
2: Eu já me reencontrei com várias pessoas, mas não desse jeito. É, quando eu tava saindo, entrando na faculdade, eu tive... Não é bem essa situação, mas enfim, era, foi uma pessoa que acabou me acompanhando. Um ex-namorado que, que acabou virando amigo. E a, a gente se, encont se encontrava muito pouco muito espaçado, mas quando se encontravam as conversas eram muito boas e uma coisa muito profunda era alguma coisa talvez não tão Harry Sally, mas antes do Pôr do Sol, assim, o filme? Ah, ah, que lindo <risos> E, e, e foi, foi uma experiência interessante Diferente, só que não foi uma amizade Que virou algo Foi algo que virou uma amizade, digamos assim
0: Olha aí Mas você achou, passou pela sua cabeça algo do tipo Nossa, esqueceu o destino E dando um toque, né? que a gente precisa voltar E coisa assim
2: é, Acho que em algum momento sim, mas depois Não <risos>
0: Porque eu já tive amigas que também passaram por isso Que acabam cruzando com uma pessoa Em várias situações diferentes Na academia, encontrava na praia Encontrava fazendo curso não sei se falantes, E ela falava eu acho que é um sinal, é um sinal eu falei, não, é renda é concentrada você gosta é, das exatamente. coisas
2: Parabéns não mas, eu, eu, eu realmente é, mas é um sinal que
1: você gosta da mesma
2: coisa então quem sabe vale a pena conhecer aquela pessoa né, Sim. desculpa Rafa, te interrompi não, é só porque eu não encontrava muito, eu encontrava realmente muito pouco e, eu, e tinha alguma coisa de não se fazer o esforço para encontrar mas acontecia, né é. Então, <risos>
0: enfim. Bom, eu acho que vale a pena você prestar atenção porque isso está acontecendo, sim, mas não acho que você tenha que ler muito além disso, né? Tipo, não, eu, eu é o universo me dando uma dica. era lá. <risos> Melhor não, né? <risos> Melhor não. <risos> Bom, no filme, a gente, você comentou daquela, dos depoimentos dos casais velhinhos, né? Que são as coisas mais fofas do filme, né? É, os depoimentos não são reais, né? Mas as histórias são verdadeiras. Mas eu queria saber, os atores conseguiram enganar vocês? Sim. Porque eu só fui descobrir isso muito tempo depois. E não fui pesquisando. Eu, eu vi alguns daqueles senhores que, que dão depoimentos, eu vi alguns deles em outros filmes, outras outras séries de TV. Eu falei, mas esse cara eu já vi em algum lugar. né? E aí eu falei, ah, é aquele senhor do filme, Harry Selle e tal. Mas uh, eles são atores, estão encenando uma, uh, as histórias que contaram para eles. Mas eu confesso que tem aquela primeira atriz da, da, que abre o filme, que ela não fala absolutamente nada, mas o olhar dela e o jeito como ela toca no marido, eu falei, é verdade, é verdade isso aqui. É. Que é um sinal de uma belíssima atriz, né?
1: É, eu acho uma graça. Eu descobri isso pesquisando para hoje e eu fiquei muito decepcionada porque uma das minhas partes favoritas são os depoimentos eu acho muito eu adoro o filme que tem depoimento assim eu achei eu achei eles uma graça é, e aquele, aquele senhor chinês contando da história eu e, a, e a, a esposa também, não abre a boca e olha assim, tipo, né, ele tá certo é assim mesmo que aconteceu eu tinha certeza que aquilo era a verdade <risos> é,
2: é, o interessante é como esses casais interagem, né tem é. entre os chineses, tem um que fala junto ao mesmo tempo. Né? Um vai falando, o outro vai falando junto, e você fala, sim, meu Deus, sim. eu não tô conseguindo nem escutar uma frase. É uma graça.
0: Eu, eu, eu tinha na família um que era parecido com aquele que o cara não lembra nada direito, ah, sabe? É a, menina, <risos> a mulher vai corrigindo. Isso. Porque eu tava com a Suzéria. Não, Sandra. Meu primeiro casamento. casamento, segundo casamento. <risos> <risos> é, mas então. É, falando um pouco da fórmula Que a gente comentou lá na primeira parte Esse filme tem essas quebradas né Com esses depoimentos que não segue essa fórmula né Porque a fórmula da comédia romântica é Os protagonistas se odeiam E ao longo do filme vão se apaixonando E acabam juntos, essa é a fórmula né? Isso. Originalmente no roteiro da Nora Ela queria que os dois não terminassem juntos Porque ela achava que seria mais realista O que vocês acham desse final? Na vida
2: então... real provavelmente não terminariam juntos Mas a gente tá lidando com a arte <risos> é. Então se é, ver, se é pra ser igual à vida real, que
1: graça tem em ver o filme? É. Porque o filme é uma coisa pra gente sonhar, né? Pode
0: existir uma comédia romântica onde os protagonistas não acabam juntos?
2: Eu acho que a gente tem o Old Allen pra isso. <risos>
0: Concordo, gente...
1: é. às vezes não é necessariamente que você tá triste, mas que você vê que realmente aquilo não vai dar certo não sei, eu, eu acho que é bacana eles terminarem juntos porque acho que é uma coisa assim puxa vida, eles realmente acharam uma alma gêmea mesmo sendo tão diferentes, até o depoimento do sofá deles do final é muito bonitinho né, ele, ele completamente resignado com a forma dela pedir as coisas no restaurante é... E até uma das coisas que ele fala pra ela Pra mostrar pra ela que ele tava apaixonado né? Eu adoro que você é, Leva 90 minutos pra, pra, pedir, pra, pra, colocar, né? pra fazer um pedido no restaurante é, e, e de fato, se você está apaixonado pela pessoa isso vira uma coisa bonitinha que você é, acha fofo em vez de irritante né então, um, alguns
2: que... dias da semana te incomoda, nos outros você acha lindo né? é. é verdade
0: é <risos> Mas tudo que a série, a série faz São coisas que no começo Você tá apaixonado, é load de mel Tá tudo maravilhoso, mas depois dos de uns 20 anos Aquilo tem, eu não sei jeito
1: <risos> E ele também, né Porque ele com essa mania de, de pessimismo Dele, não, aí eu acho que eu vou morrer Eu vou ficar aqui parado e vou gemer Vou passar a noite aqui acordado gemendo Ahn, ahn ah, é... e fica gemendo mesmo.
0: Aliás, quais são as cenas favoritas pra vocês do filme? Tem, tem umas que o Rio, assim, é coisa besta, mas o Rio, como aquela cena que a Sally tá botando cartas na é, <risos> do eu ia falar isso, né?
2: Essa essa sequência, eu que de
0: né? É, eu adoro essa cena.
1: Essa sequência eu acho muito bonitinha de, né, que a gente vê o tempo é. passar pela sequência eu acho essa... Parte é muito vontade. legal. Eu gosto muito da conversa durante Casa Blanca. Que eles assistem Casa Blanca batendo papo no telefone. Porque isso era uma coisa que a gente fazia no comer, nos anos 80, começo de anos 90. Uh -huh. né? E era uma coisa que todo mundo queria fazer, né? Ter uma conversa de 8 horas pelo telefone. Confesso que tive algumas. É então eu gosto muito dessa cena, eu gosto muito da cena final, que ele vai atrás dela no ano novo e, e aí ele fala não, mas me desculpe, ela fala não, mas por quê? Eu não acredito em você e aí ele aí ele se abre e fala pra ela tudo que ele gosta, ele, que nunca são as coisas grandes, né, são sempre as coisas pequenas que eventualmente podem virar irritantes, eu acho que eu gosto dessas, e é, gosto da... acho engraçada a cena que ela tá com as amigas no parque é, e aí a Carrie Fisher puxa um holodex, que era uma coisa super anos 80 e começa a puxar cartão, aí ela dobra o cartão quando o cara tá falei, meu, a mulher tinha um sistema para é, achar encontro pras amigas assim, né
2: Pra mim, essa é uma das minhas cenas preferidas. Que ela dobra o cartãozinho do arquivo e fala... casaco casado. Ah, casado. bota, tudo bom. Gente, a Carrie Fisher... Saiu da roda. Ela é sensacional.
0: É, o personagem dela é, realmente rouba a cena. Né?
2: E a... Eu tenho uma... Eu, porque eu... Realmente, assim, tem essas cenas... Que são bonitas e a, 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 a conversa que eles têm no carro sobre amizade, né? é realmente é o definidora do filme. Mas essas, essas, esses detalhezinhos bobos dela dobrando o cartão de arquivo quando, quando eles estão indo morar juntos, a Carrie Fisher e o amigo dele. Sim. E aí ele, ele quer botar a mesa de centro... Mesa. Que é uma, carro, uma roda de carroça... Roda gente. de carroça... Eu adoro aquela cena... Que ele bota, leva a carroça pra fora e fala... Não falem comigo... Não digam nada sobre isso...
0: É, é ótimo...
2: Aí tem
1: a cena do apartamento deles... Depois que o Harry e a Sally... Transam... É, os dois ligando cada um pro seu amigo... E aí fica aquela cena... Divide a tela em quatro. E aí a gente escuta as, as versões ao mesmo tempo. Aquilo é muito legal também.
0: Amiga, vocês ainda têm essas conversas por telefone de horas? Não. Porque eu não consegui me lembrar. de Qual foi a última vez que eu fiz isso? Eu
1: sinto falta. Eu gostava de conversar no telefone. Então eu sinto falta, mas eu não tenho.
2: Eu moro em Londres, né? E eu tenho é, família e alguns grandes amigos no, no Rio de Janeiro. Então, não pelo telefone, mas pelo WhatsApp, eu tenho umas conversas longas de vez em
1: quando. E pelo Skype, Rafa, você faz Skype ou FaceTime com eles?
2: Quando pedem, eu faço Skype, mas um, é, tanto a minha família quanto, quanto os meus amigos preferem usar o, o, o vídeo do WhatsApp, Uhum. Para você usar pelo telefone, você vai andando pela casa, é. né? Tem, tipo, essa
0: <risos> Ah, tem essa coisa, né? Ó, aqui é a cozinha, aqui eu É, o... é, tem.
1: <risos> é. Não, mas agora ouvindo a Rafa falar, é, a minha melhor amiga mora em mora em Nova Jersey, né? Mora nos Estados Unidos. E a gente faz pelo menos uma vez por mês um, a cada dois meses assim, um Skype longão, que às vezes ela tá no carro indo pra algum lugar e eu tô em casa ou a gente marca uma hora e é como se fosse uma ligação de telefone Sim, é, né? é, o, é o tipo, agora pegar no telefone, telefonar e tal, não existe, acho que isso é perdido né
0: é, eu, agora que vocês estavam falando, eu lembrei qual foi a última vez que isso aconteceu, eu fui é, conversando com uma amiga sobre um namoradinho que tinha reaparecido na vida dela depois de uns 12 13 anos e eu lembro dessa conversa porque eles casavam e ficaram juntos até. Ah, legal. <risos> Bom, vamos lá, a famosa cena do orgasmo, né, que foi protagonizada pela Meg Ryan, e aquela senhora que diz a frase, eu quero que ela, o mesmo que ela quer, pediu, é a mãe do diretor do filme, né?
2: <risos> ah, é. Já
1: aparece um monte de filme de dessa época essa senhora
0: Será? vai ver
2: que era Sim. ele que botava ela para fazer <risos> sempre em papel pequeno assim é foi uma ideia dele né do Rob Ryan né? botar a mãe
0: e essa cena não foi filmada assim de primeira não demorou para acontecer né porque a Meg Ryan tava travada ela não conseguia fazer aquela cena na frente de todo mundo ali e aí o diretor sentou lá na frente do Billy e ele mostrou como ela deveria fazer. Aí ele falou, aí começou a gemer, bater na mesa e coisa e tal. E ela imitou isso aí. Então, o que a gente vê, na verdade, é o orgasmo do Rob Reiner. Que
1: fantástico. Sabe que eu. Eu, eu, eu como a Rafa, eu vi de novo na sexta-feira o filme. É. Eu não lembrava que era tão alto, é, 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 é super gritado, né, o negócio. Eu não lembrava disso. A, a, na minha lembrança, era um, o restaurante estava barulhento e ela tava. e algumas pessoas em volta. Não, ela parou o restaurante. É, né, eu acho muito legal essa cena, é muito. E aí ela termina e vai lá e come a comida dela e como se nada tivesse acontecido, né?
2: É. Eu tenho eu tenho um caos sobre essa cena porque quando eu fui é, para Nova York com com as minhas, com as minhas amigas de faculdade a gente foi nesse esse, esse restaurante é isso é exatamente ele é muito bom né uhum. e por acaso a gente caiu na mesa e elas ah, sabem que por vamos
0: acaso, como
2: assim? foi foi total por acaso a minha amiga olhou para cima e falou Rafaela, olha a placa aqui Aí tinha a placa, né? Aqui sentaram Harry e Sally. Você
0: tem alguma Ai. coisa que esse filme, viu, Rafa? Não é? Possível. Não é? é o Aí universo eles... dizendo alguma
2: <risos> Aí elas começaram a, a brincar e assim: Ah, agora você vai ter que fazer a cena, da, vai ter que imitar a Meg Ryan. <risos> brincadeira. Aí eu falei: o máximo que eu faço é eu tiro uma foto imitando ela, né, fazendo careta. E a gente tirou essa foto e ficou ótimo só que eu não sei onde é que ela tá mas enfim eu tenho uma foto na mesa do do cats é.
0: que é interessante né porque no cats não é todo a gente o que a gente vê no filme é o garçom perguntando para mãe para mãe para simular o que que ela quer e não é todo o setor do cats que é servido por garçons né
2: Sim. então
0: é, então, assim, talvez se você a, Ouvinte quiser ir lá refazer a cena Você vai ter que escolher direito o lugar Porque eu não sei se nessa medida tem garçom, né
1: Agora, vocês estão falando isso Já que tem lá a placa Eu, eu fui no Cátis, mas eu não me lembro De ter visto essa placa, então não, é Acho que eu nem prestei atenção, confia, confia é,
2: assim, é,
1: agora eu imagino, será que não deve ter ido gente lá querendo refazer a cena, tipo, pra aparecer?
0: O pessoal lá diz que toda hora aparece alguém lá querendo fazer a cena. É, né? Ah, eu fico imaginando, vocês teriam coragem? Porque. Não, não, não. <risos> mas ali você tem uma liberdade poética ali, porque todo mundo olha pra placa e entende o que tá acontecendo e dá risada.
1: Ah, mas aí a pessoa vai falar, é mais uma ridícula que tá se achando. <risos> não.
0: <risos> é... E essa frase acabou entrando, né, é considerada uma das 100 melhores falas da história do cinema. Ao ao I'll have, what she's I'll have what she's Ah. E é a única que é nessa é, lista que foi dita por uma pessoa que não é ator, né? É, no caso a mãe do diretor. <risos> Agora tem uns detalhes dessa cena que são legais de, de falar também, né? Porque é, a Meg Ryan sugeriu essa esse orgasmo fingido. Foi ela que teve a ideia. Ela mesmo não conseguiu fazer, mas ela teve uma ideia. Ai. E o Billy Crystal sugeriu que alguém dissesse essa frase. Então, foi um improviso que acabou virando sendo a cena mais icônica do filme, né? Engraçado isso.
2: É, realmente. Eles, eles quatro trabalharam muito bem juntos, né? Dá pra sentir que tinha... Tem, tem uma que... sintonia,
1: né? É. é. E o Rob Reiner é o rei da comédia romântica, né? Ele tem um... um, um os filmes dele são muito leves ele, foi ele que fez uh, aquele uh, Senhora Doubtfire como é que
0: chama? Ah, o, hum. Uma babá quase perfeita.
1: A babá quase perfeita. Então ele tem uma. O Rob Reiner não é um diretor de filme pesado, ele é um diretor de filme leve. E eu adoro quando ele aparece nos filmes, porque ele é uma figura. O amigo do Harry, que é o escritor, me lembra muito o Rob Reiner, o jeito do cara.
0: Interessante notar, porque a mão da Nora está no começo ou fim do filme, né? Então a gente percebe mesmo que ela, ela escreveu o roteiro de um jeito que deu tempo para os personagens crescerem. Né, mudarem e assim, é tão bem casada a continuação, ela flui tão bem a gente não percebe a complexidade da coisa né
1: eu acho que tem uma coisa é, nesse filme em particular da Nora no é, mensagem para você tem um pouco mas nesse filme isso é muito presente, para mim, pelo menos isso pode ser uma leitura minha mas a Nora mostra com o Harry e a Célia a experiência do que é você virar nova novaiorquino é a grande maioria das pessoas de Nova York não são nativas de lá, não nasceram lá. A própria Nora nasceu na Califórnia e depois se mudou e ela é ela é muito associada com Nova York. Ela é uma nova-iorquina atípica. Então acho que os dois, tanto o Harry quanto a Sally, eles eles representam isso, eles representam pessoas que vão para Nova York para se reinventar, para se inventar, e fazem de no... e viram novaiorquinos, e eles Sim. são novaiorquinos típicos, né? Então eu acho que essa, essa parte do filme, que a gente não vê quando é jovenzinho, né? A gente vê depois com mais maduro e conhecendo um pouco mais, é muito interessante, porque é realmente aquela experiência de você, é, você abraçar a cidade como sua e virar, Parte Sim. da cidade, tanto que a cidade é, o, é o ter, um terceiro personagem ali, né?
0: Uhum. Até porque ele começa, a historinha de Nova York começa ali na Washington Square, né? Que tem Exatamente. Arco, é. E meio que termina ali também, é. né? Fecha o ciclo. Sim. Então, assim. Ai, então, assim que... É mesmo. Interessante eu
2: não, eu não tinha reparado isso, mas é,
0: é verdade. Mas vocês conseguem encontrar pontos em comum entre a Harry, o Harry e a Sally? Eu, eles são aquele exemplo lá da máxima, né, de que os opostos se atraem. É,
2: eu realmente acho eles bem diferentes. Não, não necessariamente opostos em tudo, hum. em boa parte dos quesitos, sim. sim, mas realmente é, tento pensar alguma coisa e não, não encontro um ponto em comum.
0: Uhum. Porque eu fiquei pensando, né? O que, que ele viu nela e o que, que ela viu nele. Porque realmente eles não têm nada a ver, mas de repente eles se com, uh, completam, né?
2: Mas é. Você, eu não sei, eu não gostaria de estar num relacionamento com uma pessoa muito parecida comigo, não. Eu preciso de, um, de alguém pra contrabalançar, né? Porque é, às vezes tem coisas assim que no grande você. Gosta, né? Mas no, se você for analisar no micro, vocês discordam. Por exemplo, eu e o meu marido, o Alexandre, nós somos pessoas que, tem uma, que gostam de ter uma vida cultural intensa. Hum. Mas os nossos gostos não batem nada.
0: <risos> Culturas diferentes.
2: É, e, e, e eu tenho que confessar assim que realmente eu, eu tenho muito filme que eu só vi por causa dele, que hoje em dia são filmes que eu gosto muito. É, isso pra, não só para filme, para teatro, para música então a gente acaba trocando e, e vou ampliando um pouco meu repertório por causa disso uhum. e, e talvez até com em questões de valores e coisas assim que você concorda no macro mas no micro tem diferenças acho que vão, vai
0: um pouco por aí é, o que a gente entende do filme é relacionamentos são difíceis. Não existe lógica e não existem regras, né? <risos> uh, inclusive porque a gente analisando o personagem, a Sally é super bonitona, super atraente, né? Então, assim, teoricamente ela não deveria ser atraída pelo Billy Crystal, pelo Harry. É, isso é, é a cabeça cara...
1: de homem, Maurício. É. Exato.
0: <risos> Mas veja como isso era presente na época Eles A sentiam... atração
2: passa por caminhos Tão estranhos, né Exato. Mas na época, Ainda mais quando você é neurótico
0: Na época existia essa ideia De que uma mulher bonita não, Jamais se apaixonaria por um cara feio Então o que, que os produtores fizeram? Colocaram um óculos na série em algumas cenas Vocês repararam nisso?
2: Eu acho isso impressionante As Eu roupas não consigo acreditar umas... <risos>
1: Mas eu acho que tem, tinha uma coisa de filme de, dessa época, dos anos 70, anos 80, é, que, é, que é a época que começou a coisa da liberação da mulher, a segunda onda feminista. Mulher séria usava óculos. Então, como ela é jornalista, coloca um óculos nela em várias cenas para mostrar que ela, tem, que ela é inteligente.
0: É, eu acho que a gente pode ir para segmentos específicos, então, né? Começando com Replay, Remake ou Reboot. É, vocês acham que esse filme dá para assistir Do jeito que ele foi feito em 1989 E continua sendo agradável? Dá,
1: certamente também dá. Eu acho que ele continua atual
2: é, Acho
1: uhum. que eu vou assistir
2: Para o resto da vida, inclusive Eu também Mas é, uma coisa que eu acho interessante Sobre essa pergunta É que clássicos e grandes filmes geralmente acabam tendo é, remakes e sendo refeitos uhum. e em cada versão tem a su, a, o, o seu detalhe que torna interessante então uhum. é, me faz pensar será que o Harry Sallis se fosse gravado novamente em algum momento da nossa história não se tornaria um, um filme mais interessante é uma especulação não. interessante <risos> Eu não sei, acho que mais interessante talvez não,
1: mas diferente. Ah. É, te, acho que tem filmes de comédia romântica que são refeitos, que, é, ultimamente tem sido refeitos, o que me vem à mente é o About Last Night, que é aquele lá com o Rob Lowe e a Demi Moore, que foi refeito com um elenco negro. Uhum. e a, 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 a sensação que você tem vendo o filme é completamente diferente do que você vê o original que é com aquele John Belushi e a Elizabeth Perkins também tem é, eu, eu tenho um, confesso bastante preconceito com o remake eu acho que tem filme que não tem que ser refeito porque tá, ele tá acabado do jeito que ele é sim
0: mas... Porque às vezes acontece também de você assistir um filme não sabendo que ele é um remake, adora o filme, e aí você vê o original e fala assim: não, o remake foi melhor. Mas será que é porque você criou uma relação com aquele filme?
1: Eu acho que pode ser, eu acho que sim. Eu, eu acho que
2: às vezes o remake é melhor do que o original. Você, você, é mais fácil pensar com esses grandes clássicos, né? sei lá, um Romeu e Julieta da vida já teve tanta versão que vocês não se apegam é, tanto né? eu,
0: eu gosto da versão do Zefirelli, eu não gosto daquela com o Leonardo DiCaprio não
1: ah, <risos> eu adoro do Leonardo DiCaprio não pelo Leonardo DiCaprio, mas porque é uma linguagem tão nova que o Baslerman trouxe que acho genial acho que Shakespeare teria adorado aquilo o do Franco Zé Firelli é o filme romântico da minha, minha pré-adolescência, é muito bonitinho, né?
0: <risos> Bom, o que eu sei é que foi feito uma continuação, vamos dizer assim, entre aspas, da história. Foi feito um, filme, um mini vídeo, um mini... Uh,
1: uh, o curta? curta é,
0: o um curta, bem curta mesmo, tá? Foi feito por, um, por aquele canal, de, do canal do YouTube, não, daquele website Funny or Die, eles fizeram a continuação do Harry e Sally, sendo que o Harry se desquitou, se separou da Sally e ele começa a sair com uma outra mulher.
2: Total, que imagino isso. É a Helen <risos> Miriam.
0: Eu vou deixar o link na, na descrição desse podcast pra vocês verem, é hilário, eu dei muita risada. É, mas acho que um remake, não sei, eu acho que não tem nada no filme que seja, apesar dele ser datado pelas roupas, pelos cabelos, pelos locais, eu acho que a história em si, ela tá super atual, né? Então acho que não justifica, né? É outro segmento aqui História fofa Vocês conhecem alguma história de amor de um casal que vocês acham fofinha? Tipo as que os velhinhos contaram?
1: Eu conheço dos meus avós Meu avô era cinco anos mais novo que a minha avó A minha avó era uma mulher desquitada e minha avó trabalhava na Secretaria de Educação. Meu avô trabalhava no gabinete da Prefeitura. Então, minha avó, de vez em quando, tinha que ir lá. E meu avô se apaixonou por ela de vista. Ele achava... Minha avó era muito bonitona, meio tipo Marta Rocha. Uhum. Né? Sempre muito arrumada. E... É, eles se cruzaram algumas vezes. Aí, meu avô... Uma vez que minha avó foi lá na prefeitura Agarrou minha avó na escada E deu um beijo nela E assédio. foi uma coisa meio assédio Mas eles contam como se fosse uma coisa muito assim Ai, olha que legal foi, foi, Olha que emocionante, né? Minha avó já flertava com ele e aí ele solta minha avó, minha avó disse que ficou muito assustada mas ao mesmo tempo estava flertando e aí ele solta minha avó, minha avó continua subindo a escada, atrás vem a noiva dele, Sim. aí ele olhou pra noiva ele percebeu que ele não podia continuar aquele noivado, terminou noivado, que pra carreira política dele foi desastroso e uh, começou um relacionamento com a minha avó Que terminou num casamento Então ele, meu avô querido Foi o segundo marido da minha avó Coisa mais linda o casamento deles Então essa é a história mais fofa que eu conheço De verdade
0: <risos> Bom, eu não conheço nenhuma Até porque assim, na minha família japonesa Ninguém conta nada sabe? <risos> <risos> Muito bom <risos> Fala eu não sei nem da história da minha mãe e do meu pai Pra vocês terem uma ideia é, Há uns décadas atrás Eu achei uma caixa de fotos antigas E puxei a foto de um cara Bonitão, assim tinha uma declaração assim, de amor atrás E eu levei pra minha mãe Pra perguntar Mãe, que isso que ela não tirou da minha mãe? Não é nada, não é sumiu <risos> Então assim, eu não sei de nada Não era o seu pai Não era meu pai <risos> Mas, okay. E você, Rafa?
2: Não, também não tenho nenhuma história assim muito fofa de... Não, não consegui pensar em nenhuma. O meu, o meu avô, por parte de mãe, é minha avó. Se conheceram, eles tinham muita diferença de idade. Meu avô era desquitado, estava saindo com uma pessoa que era amiga da minha avó. E aí, eles foram no cinema junto e a minha avó diz que ele não largava a mão dela, não sei o que, mas eu oh. não acho uma história fofa, né?
0: <risos> Bom, vamos lá então. No mesmo assunto ainda, tá? Bancando o Cupido. O melhor amigo do Harry se apaixona pela melhor amiga da série, né? Assim que eles se conhecem. E logo vira um casal, ao contrário da Harry e da série que levam uma eternidade. Vocês já tentaram juntar seus amigos assim de forma parecida? Eu
2: não. não. E os meus amigos já se juntaram ao meu revés, né? Inclusive. <risos> quando, quando eu tava me casando, um, o meu padrinho, que é um grande amigo meu... É, começou a sair com uma grande amiga Do, do meu marido hum. E foi durante o casamento E era o casal assim mais improvável não, E óbvio que eu fiquei feliz Hoje em dia não estão mais juntos Mas enfim, eu ficava olhando Gente, esse casal <risos> improvável E é, as pessoas falam Como se fosse Eu e o Alexandre que tivéssemos juntado Eles, mas não Foi, foi tudo por conta deles <risos>
0: Alguma história nenhuma, você nunca hum, tentou, nem não, pensou. eu
1: nunca meti a mão nessa colher,
0: não. Eu já tentei e não tento mais. <risos> não, porque, eu vou falar, a parte da, do, do homem é sempre complicada, né? Porque o, o cara, um amigo meu, pediu pra apresentar uma amiga, dei um jeito de juntar os dois num evento e fui fazer no meio de campo, né? Ele tá então, falando, ó, a fulana, o fulano aqui gosta de tal coisa, tá? vocês também, não sei, tem isso em comum e tal. E ele ficava respondendo de forma monossilábica, assim. E eu também entendi o que tá acontecendo, né? Depois que a noite terminou, ele me falou que ele achou que era melhor não dar, fica babando muito em cima dela, porque senão ela ia achar que ele era um besta quadrado. E eu falei, mas você não respondeu nada, você, você virou uma besta quadrada, entendeu? <risos> e não dei nada e ele ficou mandando mensagem de parabéns pelo Facebook durante anos e nunca foi para frente. Nossa. Então, assim não faço mais isso. Não. Não Minhas amigas solteiras vão continuar solteiras Dependendo de mim, tá é, Outro segmento aqui A voz continua a mesma Mas os cabelos Tem uma coisa no filme que eu achei Uma coisa que eu achei interessante no filme É a produção Que teve o cuidado de mudar O corte de cabelo da Meg Ryan De 5 em 5 anos, né? Sim. Se separaram, o cabelo Sim. de Sarah Fawcett dela em 77... Sim. Aí ele em eu... né? Aquela flechinha
1: pra dentro... Não, com, com o power suit, né? Que elas usavam power nos anos suit,
2: 80... Suit. Eu acho que o cabelo... Esse, eles foram muito felizes, assim... No, na, na associação do cabelo com a fase que ela tá passando...
1: Sim. E, e
2: a Maya falou do The Way We Work... Que tem a coisa com, da personagem com o cabelo... É, encaracolado, né? Que o cabelo dela é revoltado e ela é incontrolável Sim. também. <risos> a, a Sally tem... Ela começa com aquele, com, com aquele cabelo fara Fawcett, né? Uhum.
0: Cheio
1: de spray, super, né? Que ela é... põe spray no cabelo pra sair favor, do carro. Por favor, volte à
0: moda. Por favor, super volte
2: prática, à moda. super. Eu tô no controle de tudo, né? E depois, quando ela tá naquele momento profissional, né? Ela tá, assim, fica com aquele cabelinho Chanel reto e depois dela se separar com, com quando né você leva aquele tapa uhum. na cara da vida aí ela já começa com que é um para mim é o um cabelo mais bonito que é um cabelo que já tem ondas e uhum. eu, mais ondas eu acho voltando né eu acho aquele cabelo realmente bonito uhum. E é pra mim é a associação que era feita na época, muito disso, né? Do encaracolado com independência, talvez? E, não sei. Não convenção, né?
1: Não, não aceitar só... as convenções, é.
0: Uhum. Minha mãe, sempre fala, né, que é uma questão de liberdade. Você usa o seu cabelo, não é o que você fica passando chapinha nem nada. Então.
1: E a gente tem visto muito isso hoje em dia, né, com o cabelo, é. com as pessoas assumindo o seu cabelo do jeito que ele é, sem grandes modificações.
0: Mas me fala um pouquinho de vocês, as suas fases de cabelo Porque eu sei que mulher tem fases de cabelo. Né? Eu, por exemplo, tive uma fase de cabelo comprido <risos> uma fase de cabelo ruivo, aquele que se quiser. <risos> e só.
1: Olha, em 89, eu tava nos Estados Unidos, que é a terra do spray de cabelo naquela época. Então, eu confesso, não vou negar, eu usei um tipo de cabelo parecido com o da Helen, que é a ex-esposa ex do do Billy Crystal, quando Sim, eles encontram na padrão. loja. Então, eu tenho uma foto de escola, de high school, aquelas fotos de yearbook com o cabelo montadinho, meio que daquele jeito. Então, é, eu confesso que aquilo foi um, foi um ano negro no meu cabelo. Mas, de maneira geral, eu tenho o cabelo mais ou menos igual praticamente a vida toda.
0: Você nunca teve fase de tingir de eu uma cor? Eu não tive
1: fase, eu nunca fui louca com cabelo. Eu já tive... O máximo que eu tive foi um semi-mullet,
0: porque <risos> foi um corte que deu
1: errado nos anos 80, e nunca fiz, é, como é que chama aquele negócio pra encaracular o cabelo? Demilis? É, não. Mas porque... É, não, tem, é um químico que você põe no cabelo nunca fiz, permanente ah, minha quando mãe eu não... morava nos Estados Unidos, todas as meninas faziam permanente e fazia aquela franja es, espalhada assim, dura com <risos> com hairspray mas eu não, eu sempre fui convencional, eu seco o meu cabelo ele tá sempre preso do mesmo jeito você vê minhas fotos de 2009 2019, é a mesma
2: cara é eu sou bem careta eu já tive a eu já tive cabelo bem louro. Hoje em dia eu não pinto cabelo, porque eu não quero química no meu cabelo, porque eu acho muito pesado né? quando você pinta. Mas eu corte de cabelo, já tive cabelo Joãozinho. Já tive cabelo. Meu cabelo tá Chanel, já tive cabelo na cintura. Já... Adoro. Adoro mudar a minha cara. Quando todo mundo tá achando que eu sou de um jeito, eu vou lá e mudo. Ai, admiro isso tanto. Eu não tenho essa capacidade. Quando eu cortei o cabelo Joãozinho foi o pior, teve muita resistência.
0: Rolou choro da sua parte?
2: Não, eu não, eu lido bem, mas é, tem, você tem que escutar aqueles. o é um julgamento das pessoas, né? Olha, Ai, tem gostava... um que muita mulher que come, ca, corta,
1: corta cabelo, cabelo pequeno, pequeno que, que é homem, é. não gosta de mulher com cabelo curto, não tem um desses? Tem, eu escutei é isso horrível do, esse. Do,
2: da pessoa que <risos> cortou meu cabelo. Você vai ter ah. coragem de fazer isso, seu marido. Eu falei, o meu marido tá trabalhando, eu estou aqui cortando meu cabelo, que é meu. <risos> e não dele. Aí eu acho que a pessoa levou um susto e cortou meu cabelo. Ela
0: Ficou muito feliz. bonito. É, então. É, outro segmento aqui: frescura no garfo. Essa característica da série de ser fresco para comer, né? Ela foi baseada na Nora Ephron, que era assim também. É, a Sally era bem gente, na hora de comer, né? Ela sempre queria coisas à parte, separado, não encostando, blá blá. E vocês, vocês têm alguma frescura com relação à comida também?
1: Olha, eu tenho uma coisa com molho Muito parecida com a Sally é, Eu, por exemplo, sou incapaz De comer um hambúrguer que já vem com maionese A maionese tem que vir à parte eu, Se é, por exemplo Uma carne ou um peixe Com molho que eu não sei bem o que é eu, a menos que a coisa tenha sido cozida naquele molho, que aí não tem jeito, eu peço para o molho vir à parte, para experimentar o molho antes de colocar na carne. Então eu sou muito chata. Eu não sou chata para pedir. Eu peço, eu falo, olha, por favor, isso vem à parte. Bem, eu não fico modificando. É porque ela era chata nesse sentido. Ela ficava modificando os ingredientes às vezes. Eu não tenho isso. Eu falo, olha, se for assim eu quero. Eu quero. Se não for, eu peço outra coisa. Mas eu tenho a coisa com molho à parte. Eu me identifiquei muito.
2: <risos> molho à parte é muito bom. Eu, eu gosto muito de comer. Eu sou totalmente food, glutona. E eu, eu pra, não, não tenho essas coisas de via à parte. Eu quero que a comida seja boa, mas é uma coisa que me incomoda. Realmente, quando eu quero ir para um, um lugar que eu sei que a comida é muito boa... E a pessoa fica me, meio que tentando me controlar, né? Mas você vai comer isso? É isso aí que me, realmente me incomoda <risos> num nível que eu não, eu, não, eu não sei lidar. Eu fico até com, com uma certa raiva. É, eu, é mas eu realmente gosto de comer, eu como de tudo e eu adoro experimentar coisa nova...
0: Mas não tem nenhuma coisa tipo assim, a alfa, se a alfa estiver murcha, você coloca ela de lado. Se tiver... <risos> uma coisa não, desse tipo.
1: não, não chega no nível da Sally.
0: Não. Eu lembro de uma vez. Bom, eu também. Assim, eu fui criada para comer de tudo e eu não podia nem perguntar na mesa o que, que tinha lá para comer, porque meu pai virava. É comida, cala a boca e come. Né? Então, eu fui criada assim, meio militar, né? Mas eu já vi muita gente chata para comer. Tinha um. Eu tava na padaria uma vez e o cara encostou no lado e pediu. Um jovem, né, seus vinte e poucos anos pediu um bauru sem tomate aí o, o chapeiro olhou pra ele e falou assim, você quer um misto quente? então, aí ele falou, ah, eu prefiro bauru <risos> aí eu virei fiquei olhando, eu quase falei mas meu amigo, um misto quente com tomate vira bauru, né, se você tira ele, gira, ele dispersa, né e assim, o chapeiro riu e fez né? eu fico imaginando as coisas que eles pedem, né, então, enfim é, mais um, um segmento aqui. Me telefona. A gente falou isso antes, né? Me telefona. No filme, nós vemos o Harry passando horas a fio conversando com a Sally, que era uma coisa como no passado, né? E hoje em dia o que mudou? A gente precisa do vídeo hoje em dia. A gente tem que falar, por exemplo, via WhatsApp que vendo vídeo a cara da pessoa. E o que mudou?
1: Eu não sei se precisa, mas ele tá aí. Então, por que não botar vídeo?
0: Hum.
1: Eu não sei, todas as minhas chamadas de longa duração com a minha amiga, a gente acaba fazendo por vídeo, porque é uma forma da gente se ver.
2: É, eu, eu com a minha família, se eu falar que eu não quero botar vídeo, eles têm uma crise. Mas com as minhas amigas, eu, já aconteceu de não ter vídeo, porque tá dirigindo, né? E aí tá, fica só o, o áudio mas é. eu sinto que é uma coisa que as pessoas realmente gostam de ver a pessoa do outro lado
0: será que a nossa, o tempo de atenção que a gente consegue manter diminuiu tanto desde os anos 80 que agora a gente precisa de um vídeo que é pra ficar prestando atenção mesmo, se for só áudio a pessoa perde a conversa eu
1: não acho que é uma questão de falta de atenção de até né, atenção tempo de atenção diminuído eu acho que é uma coisa bacana que existe então por que não usar eu acho que é um, é um tipo de acréscimo a um hábito que a gente já tinha. Muito legal, muito bacana você ver a cara das pessoas. Eu me lembro quando eu era intercambista nos Estados Unidos, eu, tinha, eu só podia falar com meu pai de 15 em 15 dias e com os meus avós. Então, era uma semana meu pai e uma semana meus avós. Porque era muito caro, era muito rápido, você não vê a pessoa... Meu, minha família me mandava fita cassete gravada com, uhum. com monólogos. <risos> é, eu adorava aquilo, mas uh, não é não substitui você ver a pessoa e ter uma conversa. Então eu acho que o vídeo é muito complementar, é muito legal. Sim,
2: eu posso dizer que muda, diminui muito a, a, essa parte da saudade, né? De você estar longe... É. Ajuda muito. Eu fico imaginando quem vinha para viajar, ia morar fora durante muito tempo, ou durante o resto da vida e não ter essa facilidade da, né, que a gente tem hoje. É. Devia ser é. realmente mais, bem mais duro.
0: É, porque toda evolução tecnológica tem prós e contras. né? Por exemplo, antes do telefone as pessoas escreviam cartas. E a carta era uma coisa que você guardava pra sempre. Você podia reler aquilo o tempo todo. Era uma lembrança física, você podia tocar aquele momento, né?
1: Mas você sabe que tem um movimento grande de... Troca de cartas hoje. Quem, um, quem, gosta de art journaling gosta Sim. de é, scrapbooking. Tem um movimento que são cartas que são todas enfeitadas. As pessoas que se escrevem são pen pals muitas vezes se conhecem pelo Instagram, ou pela rede social. É, escrevem cartas, decoram essas cartas. A, os envelopes são lindos e decorados e eles mandam para o mundo inteiro. Então isso tá, tá tendo um revival em certos grupos
2: de, de crafters. Que legal. É. Você já viu isso, Rafa, por aí? A gente eu vi porque a gente fez um episódio no livro sobre isso, né? Ah, sobre que legal. sobre cartas. É, a gente começou a se questionar se as pessoas ainda trocavam cartas. Foi naquele a gente acabou de sobre a amizade?
0: Discutindo.
2: Não é, é escritas antes das teclas. Não escrita ah. sem tecla é uma coisa assim. Foi um episódio muito interessante descobrir isso que tem comunidade de pessoas que, que trocam correspondência que gostam dessa da coisa da escrita cursiva, enfim, é uma ainda existe e é forte, né? É.
0: Ah. Uhum. Ok, acho que era isso que a gente tinha para falar sobre o filme Harry Sally feito um para o outro, né? Mas antes da gente ir embora, eu queria pedir às convidadas para fazer alguma recomendação que tenha a ver com o tema do filme, Harry Selly, com, ou com os atores, ou com a época, ou com os acontecimentos narrados do filme, qualquer coisa que você tenha lembrado quando viu o filme.
1: Bom, vou fazer a minha recomendação, então, que é um livro da Nora Ephraim, que foi o primeiro que eu li dela. É uma compilação de artigos e de crônicas que ela escreveu. Em inglês se chama I Feel Bad For My Neck, em inglês é o meu pescoço é um. Em português, é, meu pescoço é um horror e outros papos de mulher. É, esse livro é sensacional e se você vai assistir Harry and Sally e, e quiser ler o livro antes, até para ouvir a voz da Nora Ephron no filme, eu super recomendo.
2: Eu, eu não sei se no DVD do Harry Sally tem um comentário, né? Mas tem o, o, os filmes dela costumam ter os comentários dela, né? Ele costuma ter uma versão com comentário. Hum. Seria interessante descobrir se no DVD do Harry Sally tem, tem essa parte de comentários. Eu sei que tem no Mensagem para Você e no Júlia e Júlia, né? Ah, eu fiquei ah. com vontade de ler o livro. Vou ler, Maia.
1: Ah, eu adoro. Eu acho o livro divertidíssimo.
2: A minha recomendação seria para assistir o livro no episódio em que eu... Tô falando sobre os meus filmes favoritos E eu falo muito do <risos> Harry Selling
0: Vou assistir <risos> Olha, eu, eu, vou, eu vou confessar que eu ouvi E falei, nossa, ela não conseguiu desenvolver Tudo que ela queria falar sobre o filme pois Porque é. a Magé não, não tinha assistido Não era uma coisa dessa? É. Então eu falei, nossa, eu vou ter que chamar Ela para ah, falar sobre, só sobre o filme não, Uma edição inteira <risos> E foi assim que ela acabou aqui <risos> Tá bom, então, Tava, brigadão pela conversa, adorei
2: Obrigado vocês
0: é, E Maia, bom, enquanto o seu podcast não vai ao ar Como é que as pessoas podem entrar em contato com você? Através do, do Cine Clube 80 mesmo?
1: Do Cineclube 80 mesmo e no, pelo meu Instagram É Maia Orsi o meu Instagram m a y a r s i
0: Ok, e Rafa, como é que as pessoas podem Entrar em contato para falar não só de podcast Mas de repente de um tour turístico Por Londres
2: É, eu tenho o Instagram Eu tenho o meu blog, que é o Rafinadas.com E tenho o Instagram, que é o Rafinadas Blog Rafinadas com PH R-A-P-H-I-N-A-D-A-S Blog uhum.
0: E falando um pouco sobre o livro, que são então, uns exemplos de uh, episódios que vocês gravaram, já que para o pessoal que tiver interesse em conhecer.
2: É, você falou no início: a gente tem o do David Bowie, que é um dos nossos uh -huh. preferidos, tem um sobre a Eleonor da Coitania, que é uh -huh. um dos nossos episódios sobre personagens históricas, tem O Verão que Não Aconteceu que é, é, também é um episódio histórico. Se você quiser entender, você escuta o episódio. Foi nosso primeiro episódio. Vocês
0: salta também de *Peaky Blinders*, uma coisa assim a uma série, né? Uma tem. Coisa assim, um, a gente série.
2: faz. A gente faz. Um, tá, tem feito muito. Uma, a gente tem feito duas séries. Uma que se chama *Se Vira nos 20*, que são episódios de 20 minutos e a gente faz as recomendações de, de material que a gente está tendo. É, um livro, um filme, alguma coisa que a gente viu e gostou muito e tem o Conversa de Bar
0: tá, que é gravado ao vivo no, no bar mesmo
2: é, não porque a gente tá longe, né, mas são, são temas mais amenos e temos as entrevistas, a gente entrevistou a Rose que fez a trilha do PCT, que é um, um, uma mulher que faz hiking são uns hum, hikings sim. bem pesados, né essa, hum. do Pacific Crest The é, ah, é Pacific pre... Crest é. Ah, é a mesma trilha que a do filme do Wild da é, Exatamente. Foi muito legal essa entrevista. A gente entrevistou também uma escritora portuguesa que fez um estudo sobre mulheres viajantes, que é um livro maravilhoso. Eu super recomendo. Enfim, tem muitos temas.
0: isso aí. Então, livre podcast. E essa foi a nossa conversa sobre o filme Harry Sally Feitos Um Para o Outro, de 1989. O Cineclube 80 está de volta no mês que vem para analisar mais um filme dos anos 80. Mande a sua mensagem via Twitter ou Facebook ou e-mail, me conta o que você achou e, se quiser, mande a sua sugestão de filme. Quem sabe ele não é o próximo a ser analisado por aqui. Obrigado por me acompanhar mais uma vez, um abraço e até mais.